0: E aí pessoal, aqui é o Jack, esse sermão que vocês vão ouvir, na verdade não é um sermão, é um bate-papo entre o pastor Rodrigo e eu, aconteceu após a exibição da entrevista do Ted Bundy aqui na nossa confraria da Cavalo Branco, então se vocês querem tar, estar por dentro aí, melhor entender tudo que a gente conversou, é interessante que antes vocês vejam o o vídeo no meu canal, do Pastor Jack, no YouTube, a entrevista do Ted Bundy, e depois ouçam esse áudio. Se vocês estão por dentro, conhecem a história do Ted Bundy, dá play e ouve aí que tá sensacional. Tá bom? Um abraço. Bom, pessoal, vocês viram aí? Aqui é o Rodrigo, um dos pastores aqui da Vintage. E a gente queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Uh... Bom, vocês estão vendo aqui atrás aqui, um anúncio da Tecnoblog. Eu, peguei esse, eu fiz esse print hoje. A Pornhub Premium ficará gratuito na Itália durante a quarentena contra o coronavírus. Bom, para quem não sabe, são é um site pornô e graças a Deus eu nunca acessei esse site. Não conheço, mas ele provavelmente, se não me engano, ele é o site mais famoso do mundo de pornografia. E eles têm pacotes. Eles, alguns chegam a dizer que eles têm mais dinheiro do que Hollywood toda, toda Hollywood. E eles liberaram um pacote premium para Itália. Daí alguém vai dizer assim: o que que o coronavírus tem a ver com a pornografia? Bom, gente, tudo. As pessoas estão apavoradas, desesperadas e o momento em que as pessoas recorrem a uma divindade é no momento de aperto, de tristeza, de angústia. A angústia é terrível hoje só se fala em coronavírus em tudo que é lugar então no momento que a Itália está debaixo de um surto de uma quarentena surge um refúgio para se buscar nesse tempo você pode ver direito aqui pode prestar atenção nisso e fica claro isso para nós como a pornografia se posta como uma divindade. Como um Deus. Isso é seríssimo. Eu queria que a gente trocasse uma ideia, o Rodrigo e eu, sobre isso. O que está acontecendo hoje, né, Rodrigo? Basicamente com isso, eu não sei, gente, se vocês... Se isso perturba vocês, mas isso me deixa extremamente perturbado na teologia a
1: gente sempre fala que só existe um Deus vivo e isso é verdade mas os deuses desse século e principalmente esse Deus ele 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 demonstra uma atividade, ele tem uma atividade esse esse site ele foi atrás dos seguidores, ele foi atrás das pessoas neste momento de angústia e de sofrimento eles poderiam ajudar de muitas formas porque eles devem ter muito mais dinheiro do que a gente imagina que eles muito têm. Muito mais. Tem muito dinheiro. E eles não ofereceram dinheiro para a sociedade. Eles ofereceram prazer. E esse momento eles não precisam de prazer. Eles precisam de outras coisas. E, e eles se mostraram de forma ativa. Não, ó. Um pouco de prazer, um pouco de orgasmo. Um pouco de putaria aí para
0: vocês. E eu coloquei hoje essa, essa imagem no meu Facebook, no meu Instagram... Com o texto de Apocalipse, acho que é capítulo 16... Que fala exatamente do, daquele momento onde... Deus envia epidemias, pragas sobre o povo... E o povo não se arrepende. O povo não se arrepende. E o povo segue nos seus pecados sexuais... Na sua idolatria, na sua maldade... O que está ocorrendo hoje aqui, gente, no Brasil e no mundo, é literalmente o Titanic está afundando e nós estamos tocando música. Você quer ver isso aqui? Quem aqui acessou pornografia nas últimas duas semanas? Você está entendendo? O mundo está morrendo pessoas estão morrendo e você está errado no teu pau e você está friccionando o teu micropênis a pornografia ela se torna como, Rodrigo, na tua opinião assim?
1: ela se apresenta em todos, todos os lugares ela quer ser na verdade, todos os deuses, eles querem roubar os atributos do Deus verdadeiro. Exato. E a pornografia, ela quer roubar um dos atributos do nosso Deus, que é a onipresença. Ela, ela quer estar em todos os lugares. Ela quer estar na casa de todas as famílias, em todos os lares. Assim como a maioria das casas possui uma televisão, internet, a pornografia, ela quer estar em tudo. Ela quer estar no teu celular, ela quer estar na tua TV, na tua internet, no teu trabalho, na tua escola, na faculdade... Eu trabalhava no IPA, é, junto com o PJ, o Léo, nós trabalhávamos no, no IPA e eu cuidava dos laboratórios de informática. E aí você pensa que o, o pai está pagando para o filho lá estudar, educação física. É, eu cuidava do laboratório que onde tinha os alunos da educação física. E os caras estavam acessando pornografia. Não foi um, não foi dois que eu peguei vendo pornografia no laboratório de informática durante período de aula, não era nem intervalo, tu podia dizer, assim. não, mas o cara tava no intervalo, não era durante período de aula e o cara tava acessando pornografia no site no computador da faculdade. Assim, eles iam pros cantos, né? Eles queriam ficar nos cantinhos e a gente
0: via isso. E o que a gente está falando aqui é uma coisa muito séria, meu, porque essa onipresença da, da pornografia, ela está aí, tá? é fato. A questão hoje é discutida, não é se, como que faz para o teu filho não acessar pornografia. O que é discutido hoje é o que fazer após o teu filho ver pornografia. E talvez você pode pensar assim, ah, isso aqui não é tão sério, cara, isso é seríssimo. A gente está diante de uma pandemia mundial... E, e jamais o Pornhub liberaria acesso premium se isso não trouxesse para ele um retorno se pessoas nesse momento estivessem se voltando para Deus não eu pergunto para vocês como que Deus não vai ficar irado como que Deus não vai ficar indignado com o nosso povo com a nossa geração a gente tá diante de caras que, literalmente, o barco tá afundando e eles estão batendo punheta. Você pode ver isso, cara. Só um pouquinho, deixa eu terminar minha punheta aqui. É. Aí a gente vê esse vídeo do Ted Bundy a gente pensa, nossa, esse cara é terrível. Você pode pensar assim, nossa, esse cara é do mal. É mentira? Não tem como eu acesso pornografia tanto tempo Ex e não faço isso? Exatamente. Exatamente. Você nem nota. O escalonamento, ele é uma coisa tão. Tão lento, tão fade out, tão fade assim, que tu nem nota, cara. Tu é que nem aquele sapo que o cara bota dentro da panela com a água gelada e começa a esquentar. Quando a água vai esquentando, tu nem nota que a água tá quente. Quando vem, tu morre. E deixa eu dizer um negócio para vocês. A gente tem vários TED Band em potencial aqui hoje. Se você vê pornografia, cara E pior ainda Se você vê pornografia E vem aqui Vê pornografia E vem aqui Vê pornografia E vem aqui A tua consciência já está totalmente cauterizada, cara Você já não tem mais temor de Deus Aí a gente fala, né Rodrigo Pô, isso é sério Isso é sério
1: Ele fala no vídeo que ele cometia algum crime e depois passava um tempo e ele se tornava uma pessoa normal novamente. Não sei se vocês perceberam isso. O que, que acontece? Ele já estava amortecido já com aquilo. Então, dentro da cabeça dele, ok, eu não vou fazer mais isso. Isso aqui daqui para frente eu vou me segurar, não vai acontecer de novo e tudo vai dar certo. E, e não dá e daí ele, depois ele fala dos impulsos né que eram muito fortes e ele não conseguia controlar e esses impulsos eles se dão por conta da, da falta de arrependimento ele não tinha mais arrependimento ele não não se arrependia mais aquilo ali já já tomou conta dele já dominava ele era uma simbiose já né?
0: a consciência cauterizada é semelhante a um, a um calo né por exemplo quem, quem é que toca guitarra aqui violão guitarra alguém aqui então, você sabe, quem é destro, né, a mão esquerda vai ficar com calo aqui no, nos dedos, né? E esse calo vai aumentando pra tu não sentir dor. Eu tô há um tempo sem tocar guitarra, peguei minha, eu, peguei minha guitarra aqui no aniversário da minha filha, eu botei um, minhas duas guitarras pra ser uma cenografia ali pro aniversário. Eu fui meio que tocar a guitarra, doeu meus dedos, porque eu tô há tempo sem tocar guitarra. Tô só tocando violãozinho de corda de nylon. Ou seja, a, a, aquele calo que faz com que a gente não sinta... É exatamente esse texto que a Bíblia diz que a consciência vai ficando cauterizada. Você vem aqui, você ouve, você come uh, bacon, você come as coisas, você vai embora e você segue com o seu pornozinho, cara. A gente precisa resolver isso aí hoje. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês, cara. Nós, agora a segunda vai ser instalado o ar-condicionado com o dinheiro que foi, foi doado aqui na Cavalo Branco passada, cara. Nós já compramos dois ar-condicionados, já pagamos a instalação. Ou seja, a coisa tá andando, velho Com homens que querem fazer alguma coisa Só que a pornografia, ela rouba Das pessoas os valores mais elevados Rouba, eu não sei Eu não sei tu, Rodrigo, mas Por exemplo, o Rodrigo tem uma hamburgueria E não tô fazendo propaganda porque O Rodrigo é um dos pastores, mas você tem que provar Um dia um hambúrguer que o Rodrigo faz Cara, é, é muito bom Como é que é para tu conseguir um motoborra aí para tu conseguir alguém, cara, uma defudagem hoje. Cara. Eu tenho 40 40 contatos
1: de, de motoboy no meu no meu celular aqui, posso mostrar para quem quiser e, e a gente pode até testar. Se eu ligar para os 40, talvez dois digam que, que não, estou disponível. E não é não é dinheiro. Às vezes eu tava apertado assim, tinha que ser. Eu disse, cara, eu te dou 80 reais para tu vir e não, não dá, cara. Bah, domingo é meu dia. Sábado é meu dia, sexta é meu dia, quarta é meu dia. Não, porque eu vou pro
0: aplicativo e não sei o quê. Cara, deixa eu só fazer uma pergunta. Rodrigo, tu tem que usar as mãos. Mas o Rodrigo é um cara, parece um macaco de tão, tanto pelo aqui, né, meu? Aqui tu. tu... Daqui
1: pra baixo
0: tu depila. Tu depila, né? Pra, porque questão de higiene, né? Assim, tem que usar a mão na carne, Rodrigo? Sim. Isso aqui a gente não foi. Cara, eu vou dizer um negócio que eu sempre pensei, cara. Você imagina isso, cara? você imagina que tu vai comer um hambúrguer com o cara que baixa punhenta meu? não, mas tem que pensar nisso tu comendo porra dos outros cara, é, tipo, é, a questão fica até nojenta até pra comida velho Aí tu olha aquele, aquele guri com o cara cheio de espinha esmagando a tua carne hein Mateus Momentos antes ele tava bem louco no banheiro, nem lavou a mão direito. Imagina isso. Cara, as coisas mais básicas da vida é roubado por causa da pornografia, cara.
1: Uma coisa que ele falou ali do sequestro, né? Ele disse que ele havia sido sequestrado pela pornografia há mais de 30 anos. E eu lembrei de uma música do, do Racionais que, que ele fala assim. Entrei pelo seu rádio e você não viu E a pornografia é isso, ela tem sequestrado as nossas crianças, os nossos adolescentes, os pais de família, os avôs de família Através de uma tela e as pessoas não estão percebendo O povo está sumindo, estão sendo sequestrados, eles estão só de corpo presente ali Mas não tem mais alma, não tem espírito, não tem...
0: Cara, uh, bom, eu já quero entrar nas perguntas daqui a pouco aqui. E essa questão do sequestro tem a ver com aquela síndrome de Estocolmo, né? O cara passa a ter prazer em defender quem tá fazendo mal pra ele. É muito comum isso. Apaixonado. É, são dois sequestradores. Digamos, eu o Rodrigo aqui, vamos sequestrar o Pedro. Daí um é ruim e o Rodrigo começa a agir com bondade com o Pedro. Mas uma Dou bondade... Dois vem pro Pedro. É, uma bondade desgraçada, né, cara? Uma bondade sem vergonha e daí o Pedro de alguma forma começa a expor, os caras me amam, os caras querem meu bem, né? E daqui a pouco o cara tá apaixonado pelo Rodrigo, o Rodrigo é meu melhor amigo, pelo Jackson. Meu. Não, não, é tudo que tá tratando, não, mas não é a paixão de sexual, mas é a questão de defesa. A pornografia é a mesma coisa, cara. E cara, deixa eu dizer um negócio para vocês, meu. Agora é o momento a gente porque se agora tu não despertar, velho... Tu tá indo pro inferno. Tem uma frase do Rogério Ceni... que é que é São Paulino aqui? Cadê o... Não tá aqui o... O Arthur. O Arthur não tá aqui. O Arthur é São Paulino. Tipo assim, tem uma frase do Rogério Ceni, cara. Ele tava numa preleção... E ele... Na época de goleiro ainda... Ele tava abraçado com o um jogador de São Paulo... E dava pra ouvir o barulho da torcida no Murumbi... Gritando o no nome de São Paulo. Aí ele disse assim... Cara, vocês estão ganhando o maior salário do país vocês estão tendo mais de 50 mil pessoas gritando o nome de vocês se isso não motivar vocês nada motiva cara a gente está no momento momento um clímax e tu pode analisar tua vida por esse momento se você ainda num momento como esse cara
1: tem uma forma fria de, de, de analisar isso o desperdício da vida de vocês Calculem as horas Que vocês têm Imagina assim ó, Cara, eu acho que eu tenho tantos anos de vida pela frente Calculem isso em horas E comecem a pensar assim Cara, tanto tempo eu durmo Tanto tempo eu tô no trabalho Tanto tempo eu tô fazendo isso Tanto tempo eu tô fazendo aquilo E vejam o quanto a pornografia pode estar roubando de vocês Calculem quantas horas da vida de vocês Somem isso, multipliquem por 24, que é um dia E multipliquem por quantos dias a pornografia roubou de vocês Ou quantos dias ela ainda vai roubar de vocês Eu tenho um tio meu que nem dormia, cara Ele diz assim, não vou dormir mais, meu Porque eu tô perdendo muitos anos Ele diz, já parou para pensar Que um terço da nossa vida é dormindo E eu quero reduzir isso Eu tô dormindo 4 horas por dia só
0: Cara, quem de vocês aqui viu o filme... Ted Bundy, a face do mal, acho que é na Netflix, quem é que viu? Olha, levanta mais, mais alto para me ver aí, faz um, dois, três, cara, tem um momento do filme que o juiz chega quando ele vai dar a sentença pro Ted Bundy, ele diz o seguinte, jovem, eu não tenho nada pessoal contra você, ele, você se lembra, se lembra disso? Ele vai dar, aqui, aquele ato ali, como é o teu nome, cara? É, Aquele ato ali, ele, aquele, aquela cena, ela não é. Ela, ela aconteceu. Você vê aquela cena na internet, ela tem aquela cena gravada com o Ted Bundy mesmo, com o juiz mesmo. Você não tem nada pessoal contra você. E teria sido um prazer, porque o Ted Band fez a própria defesa no, no julgamento. E teria sido um prazer trabalhar ao seu lado nessa, nesse tribunal aqui. Mas você escolheu o caminho errado. Ou seja, você desperdiçou a sua vida Cara, o, o que nós estamos falando aqui E deixa eu dizer uma coisa Talvez você está um pouco longe da pornografia há algum tempo Mas você não tem nojo da pornografia É para você também que eu estou falando Talvez eu estou falando isso e alguém vai dizer assim Ah, o Jack tá falando isso de novo E você está um tempo longe, você já se sente bem Você já olha para o lado e você acha que você é mais do que os outros que estão ao seu lado Mas você não sente nojo da pornografia É para você que eu estou falando A pornografia, ela causa um desperdício de vida terrível Um desperdício de energia terrível Quantos, quantos de nós? Eu não sei tu, Rodrigo Eu vi vários jovens Sendo literalmente consumidos pela pornografia. Abandonando o chamado, abandonando o ministério, abandonando tudo. Casamento. Homens velhos.
1: E outra, né? abandonando a sexualidade.
0: Exatamente. A gente conversou hoje...
1: A estava falando sobre sobre isso, né? sobre essa foto aqui que a gente estava conversando. E eu comentei com o Jack, eu ouço a Rádio Atlântida de vez em quando... E tem um programa, o Pretinho Básico, acho que vocês conhecem. E eles falam direto sobre pornografia, mas falam de uma forma boa. Ah, porque eu olho X-Videos, e eu olho não sei o que e faço isso. Ah, você viu o vídeo aquele não sei o que da fulana, e blá, blá, blá E ficam comentando sobre isso. E eles falam, eles motivam, Tinha um, não, acho que ele não está mais no Pretinho Básico o Arthur, eu, teve uma vez que ele, ele falou assim, não, cara, tu tem que olhar um vídeo e relaxar, tu tem que fazer isso, motivando as pessoas. E ao mesmo tempo que eles falaram isso, num outro programa, eles falaram que a, o aumento uh, gigantesco, eles denunciaram, né, que tem um aumento muito grande de jovens consumindo Viagra, né, e, e eles não entenderam que, isso, que uma coisa está ligada à outra. No tempo que surgiu o Viagra, alguns jovens consumiam porque eles queriam ficar mais tempo. Tem uma durante... performance é, melhor. É, né? uma performance melhor. Hoje já não. Os caras têm problema de ereção e eles vão lá e compram o Viagra. Não é porque eles querem ter mais tempo uma boa performance. É porque já não tá subindo mais. A pipa do, do jovem não sobe mais. O Silvio Santos tem que mudar a letra lá, Everton.
0: E uma coisa, cara. Se, tipo Se tu, tu é casado, cara, e tu tá tendo dificuldade de ter com a tua mulher, você com certeza, você tá, ou, talvez não tá envolvido com pornografia, mas tá envolvido com soft porn, com pornografia leve. Você fica catando forte mulher na internet, redes sociais. Isso vai causar o um estrago em ti também, tá? Então, mais algumas coisas que a gente quer conversar aqui com vocês. Cara, um exemplo, nós precisamos, nós estamos vivendo uma época muito tensa, cara. Nós precisamos de homens. Nós precisamos de pastores dos lares. Nós precisamos que homens se coloquem nessa sociedade hoje e se portem como homens. Só que ao contrário disso, o que, que nós estamos tendo, cara? Essa, isso aqui, cara, é revelador. Isso aqui denuncia o mundo da nossa época, cara. Eu não sei se você entende a seriedade disso, mas cara, os nossos filhos, às vezes... Em contato com gente que tá consumindo pornografia, cara. E aí, qual é a. Qual é a. a, a, qual é a segurança que tu tem? Sabe?
1: Ali o Ted Bundy, quando ele diz que. Que ele consumia álcool também, ele. Ele, ele sempre diz que. Ah, não é por causa disso, não é por causa daquilo. Eu sou assim porque eu sou, etc. Mas. É, é certo, certeza absoluta que ele foi atrás do álcool para derrubar o inibidor dele, né? Ele tinha uma inibição moral ali. Olha, ele comenta também ah, que que aquilo que os pais dele ensinaram. Então ele tinha essa inibição moral e ele não conseguia fazer. Ele consumiu o álcool para derrubar esse inibidor. Não porque ah eu amo o álcool e virou alcoólatra. Não, ele já vinha sofrendo é, mentalmente com com os desejos de praticar aquilo que ele via né, na, nas revistas. E ele disse não agora para praticar isso só com álcool e ele começa a tomar álcool tu vai ver outros psicopatas eles também usavam é, drogas drogas
0: álcool, álcool para derrubar os inibidores deles. os inibidores é tipo um freio que Deus colocou na tua consciência todos nós temos e para fazer algumas coisas você precisa quem aqui já viu The Big Bang Theory quem aqui já viu Sabe o Raj? É Raj, Raj o nome dele, né? Nas primeiras temporadas ele precisa tomar álcool para falar com as mulheres. Quem é que se lembra disso? Ele tem um inibidor, ele tem que tomar aquele álcool ali. Eu não me lembro como é que acontece depois que ele perde isso. Mas ele, ele não fala na frente das mulheres. Ele meteu o álcool para dentro, ele consegue falar com as mulheres. Boa. Exatamente. Cara, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Imagina esse, esse palco aqui como sendo uma... Como sendo uma régua. Como sendo um, um, uma medida vai lá no outro canto lá Rodrigo, faz favor presta atenção o Rodrigo tá lá no último quadrado lá eu tô aqui tá então digamos que lá no Rodrigo é a pessoa que mais se preocupa com os outros é uma pessoa altruísta é uma pessoa que pensa muito nos outros e aqui nesse quadrado onde eu tô é o egoísmo a pessoa que está aqui ela só pensa 100% nela e em nada nos outros Cara, esse quadrado aqui, a psiquiatria vai chamar de psicopatia. Uma das marcas do psicopata é zero empatia. Não há, nunca se pensa no que o outro está pensando. Não se pensa no, nas dores do outro, nas angústias do outro. Há somente uma preocupação consigo mesmo. Enquanto lá, a preocupação é total com o outro... O que acontece é que com o sujeito normal, saudável, ao começar a usar a pornografia... Vem vindo, Rodrigo. Ele começa a caminhar em direção à psicopatia. Talvez você ainda não está aqui, mas você está a caminho disso. Para todas as pessoas. Isso é seríssimo. Você talvez não nota, mas a cada momento você se preocupa menos com os outros. A cada momento você apenas usa as pessoas para o seu prazer, seus amigos deixam de ser seus amigos, passam a ser usados. Isso é seríssimo. A pornografia rouba a honra dos nossos homens. E você viu aqui, cara. E você viu aonde a pornografia leva as pessoas
1: se hoje estourasse uma guerra mundial e as armas que os homens usassem fossem o pênis, estava tudo certo. Mas nós sabemos que para uma guerra não se usa o pênis, se usa outro tipo de arma. Então nós estaremos ferrados
0: isso é terrível, cara nós vamos responder algumas perguntas e aqui eu quero abrir para perguntas e quero orar com você algumas perguntas aqui pastor Jack, não seria uma dúvida mas sim tema para discussão dentro da pornografia os meninos a partir de nove anos já estão viciados através do celular tenho ouvido relatos de irmãos mais velhos já contaminados por essa imundície Abusam dos irmãos menores. Também mulheres viciadas. achou normal. Na adolescência então. Qual a melhor estratégia da igreja para gerar impacto dentro e fora delas? Uma, nós temos que... Cara, eu preciso que você veja a seriedade disso. O que a gente está mostrando aqui não é brincadeira, cara. Talvez hoje você vai sair daqui. Você vai continuar com aquela sua pasta imunda no seu computador. E nada vai acontecer. Mas... Vai ter um dia que você vai se lembrar do que aconteceu aqui hoje Primeiro, se você está em alguma igreja, comece a falar sobre isso Nós não podemos ter pastores escravos da pornografia E hoje em dia as igrejas estão lotadas disso Eu sei de casos, Rodrigo, de presbíteros De homens assim, idosos Vendo pornografia Mostrando para os netos isso Dentro de igrejas históricas Primeiro de tudo, cara, teu filho não tem que ter telefone celular. Teu filho não tem que ter telefone celular.
1: Ou pode ter daqueles que não tem telefone, só tem os botão ali, era isso. Um
0: Nokia. Quais são as dicas para quem quer largar a pornografia, mas não consegue? Pode falar, Rodrigo.
1: Procurar ajuda, primeiro lugar, que ninguém consegue nesse caminho aí, Tchê, sozinho, não rola. A gente criou um movimento aqui na igreja, era a corrida contra a pornografia. Aqui na igreja tem tem um grupo, os guris se reúnem aqui também para se fortalecer, para não não estar tá junto. Eles andam junto para não não entrarem na pornografia. Tem várias formas, uma, de, uma delas é não andar sozinho, essa é... Eu tenho certeza que... Que não vai rolar. Você tem que pedir ajuda. Tem que confessar o pecado. Para algum irmão mais velho na igreja. Alguém mais maduro. Para o pastor, pode ser também. Líder de, de grupo pequeno. Peça ajuda. Se você é casado, confesse a sua esposa. É difícil, é, mas... Exatamente.
0: Você precisa abrir o peito, cara. Tua esposa tem que saber o que está ocorrendo. Você não a tua igreja, chama os pastores, peça ajuda, enfim cara, 13 anos preso com essa desgraça, graças a Deus hoje eu, eu banalizei essa prática e recalculei minha rota, acho que ele abandonou né, estou me desintoxicando quanto tempo você considera uma pessoa livre da pornografia levando em conta o quesito do abandono na prática? eu acredito que no mínimo nove meses no mínimo nove meses até nove meses longe da pornografia a pessoa não deve dizer que está livre após nove meses a pessoa pode se considerar começar a se considerar uma pessoa desintoxicada e isso aqui contando soft porn pornografia suave ou pornografia leve
1: uma coisa que o Ted Bundy ele fala ali, que pode ser que nem todos que são presos, todos que matam... é Perdão. Ele diz que todos os que matam e que cometem algum crime sexual, eles partilharam de pornografia. Eles eram usuários de pornografia. Mas ele quer dizer que nem todos, todos que praticaram, uh, viram pornografia... Nem todos que veem pornografia cometem crimes Mas todos que cometeram Exato.
0: Os crimes Viram tem contato, pornografia Tem contato com pornografia Uma coisa, outra pergunta aqui ó. Como orientar meu amigo parar de bater Aliás, ele pode parar de entrar no site Como ele pode parar de entrar no site Xvideos Porque são 15 anos de recaídas Já conseguiu ficar um ano e meio e depois recai Bom, não sei se é sobre ele que ele está falando Mas uma coisa que nós precisamos cara, É humildade uma coisa que os homens são muito tragados é a questão da, da arrogância. Sabe? É não pedir ajuda, é não recorrer, é não abrir o peito, é não pedir ajuda. Uma arrogância muito grande, cara. Na ânsia de você ser homem de Deus, de você parecer alguma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você vem orando pedindo para Deus libertar você, Deus está falando contigo agora aqui. Confessa quem tu é abre o peito para tua mulher. Chama o pastor, um pastor, um homem, um homem maduro na tua igreja. Ele junto com a tua esposa e abre o peito, cara. Mostra quem tu é. Sabe, uh, e hoje em dia com redes sociais, o que mais nós temos hoje, cara? São caras querendo discutir teologia na internet, querendo discutir, querendo denunciar pecados dos outros. E estão afundados na pornografia. Eu diria para você nessa noite aqui. Cala tua boca, cara. Cala tua boca. Bota tua boca no pó, velho. Denuncia o teu pecado, cara. Quer denunciar pastor? Quer denunciar os ladrões da igreja? Tudo bem, vai ter o seu tempo. Mas agora denuncia o teu pecado, cara. Toma vergonha na tua cara, meu. Vence a arrogância Vence a ignorância Vamos ver umas perguntas aqui Se alguém tiver pergunta aqui pode falar aí, Pessoal, eu acho que não Pessoal normalmente Presencialmente tem mais medo Vamos lá Deixa eu ver aqui Tem uma dúvida? Tem alguma forma de se livrar dos pensamentos? Dessas práticas? Pensamentos, Rodrigo?
1: Jamais. Se livrar completamente, jamais. Até porque nós temos um, uma atuação externa. Né? Uma força externa que é o satanás e seus demônios. Mas o Lutero tem uma, uma, fra, uma famosa frase. que Ele diz assim, eu não posso evitar que os abutres, os corvos... Sobrevoa a minha cabeça, mas eu posso evitar que eles façam um ninho na minha cabeça. Então você não pode evitar que os pensamentos rondem em você, mas você pode evitar que eles criem raiz dentro da sua mente.
0: Perfeito. Eu vou ver aqui a última pergunta que mandaram para nós. Deixa eu ver aqui, cara. Deixa eu ver aqui.
1: Quanto Diego está procurando? Eu lembrei pode do, falar do Driscoll, Ele Ele comenta um caso parecido. Ele fala sobre sonhos eróticos, né? E ele diz que uh, muitos sonhos... Né? Você, você não tem domínio sobre o que você vai sonhar. Não, hoje eu vou sonhar sobre cachorro. Tu não domina o teu sonho. Sonhar que o Grêmio vai ser campeão da Libertadores. Isso aí você sonha, né? Mas, enfim, tu não tem o domínio, né? Sobre o teu sonho. Mas quando tem sonhos sexuais, ele comenta que muitos sonhos sexuais são por conta do, do consumo de pornografia E isso faz que, com que você tenha esse tipo de sonho Aí ele, Ah, mas eu não, não consumo Daí Ele diz, tá, então não tenho o que fazer
0: Olha só essa pergunta aqui ó. Estamos com o um caso de um homem daqui da região que foi apresentado à pornografia quando tinha 8 anos de idade foi abusado sexualmente por homem e por mulher por volta dessa mesma idade. Desde então consumiu pornografia com frequência até os 16 anos, quando se converteu. Hoje é casado e ainda não conseguiu se livrar totalmente do vício. Qual conselho podemos dar para ele? Cara, uma coisa se eu estou falando aqui, o Rodrigo também para alguém que foi abusado sexualmente e há uma probabilidade muito grande de nós termos alguém que foi abusado sexualmente aqui nessa noite, deixa eu dizer uma coisa para você, a culpa do abuso sexual que você sofreu não é sua você não tem culpa do que, você, do que aconteceu com você você não é culpado você não tem culpa nenhuma de ter sido abusado, de ter sido violentado Sabe, isso, às vezes as pessoas que foram abusadas carregam uma culpa. Isso é terrível. Isso é demoníaco, o diabo quer colocar culpa sobre você. Mas você não é culpado, mas você é responsável pelo que você vai fazer a partir com isso, a partir desse momento. Você foi traído, a culpa não é sua, mas a responsabilidade é sua com o que você vai fazer. Talvez você às vezes usa isso como muleta. Poxa, afinal de contas, olha o que eu passei pastor na verdade eu, eu, eu tenho um, uma explicação psicológica cara, Deus continua dizendo para todos de santo porque eu sou santo ainda que a igreja viva no ano 3000 Deus vai continuar dizendo para ela de santo porque eu sou santo e Deus diz isso para todos para os que tiveram uma infância ferrada, desgraçada, e para aqueles que tiveram uma infância maravilhosa, sede santo porque eu sou santo, a culpa não é sua, mas é sua responsabilidade, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com as memórias da tua infância? Você vai colocar isso aos pés da cruz? Ou você vai usar isso para abusar de outras pessoas? Tem o caso do, dos
1: grupos, do grupo de motoqueiros lá nos Estados Unidos, que muitos dos que fazem parte desse grupo foram abusados sexualmente na infância e eles criaram um grupo para é, ficar ao lado de, de crianças e adolescentes que são abusados durante Exatamente. o julgamento no, no tribunal, para enfrentar o abusador no tribunal. E eles acompanham, os caras os brutamontes, os, os loucos de colete de... de de grupo de motoqueiro e eles vão vão lá e ficam ao lado das crianças que foram abusadas tipo tamo junto aqui e eles foram muitos deles foram abusados também
0: tem uma última pergunta aqui cara que eu acho essa, eu, eu lidei com essa nessa semana com isso aqui e deixa eu dizer uma coisa que eu vou entrar num botar essas oh, liga essa porcaria aí meu Tá uns parafuso aqui em cima do púlpito aqui né meu presta atenção aqui gente como lidar num momento, de, numa coleta de espermograma? Veio meu irmão me perguntar pra mim: como é, que eu, como é que eu lido? Como é que o marido vai fazer? Mas fica tranquilo, lá, a, a, o setor de recolhimento de esperma eles fornecem material pornográfico. Sabia disso? Sabia disso, Rodrigo? Eu não sabia disso. Fiquei sabendo disso essa semana. Tem fio em pornô. Tem pornozinho lá pro cara bater punheta, velho. E daí eu disse assim: olha, minha irmã, não importa o que, o, o, o que tu precise. A Bíblia diz isso, e ponto. Eu noto que falta fé nas pessoas, cara. Ah, mas tem que fazer um recolhimento de esperma. Cara, tá, mas beleza, daí tu abre uma, uma brecha pra tu poder pecar, pra tu poder cobiçar alguém, ver um outro casal fazendo sexo. Daí eu disse assim, cara, leva a tua mulher junto. Aí sabe o que, que é? Ela telefonou pra lá telefonaram para um local eles disseram que não aí o marido já foi mesmo lá e bateu a punheta dele lá aí quando ele chegou ela perguntou no que que tu pensou o cara ficou quieto aí já, já é uma merda no casamento mas presta atenção aqui cara nós estamos indo para quantas pessoas no Brasil quantas pessoas cristãos já, meu nós já passamos católico há muito tempo cara em praticante de nome não, de nome o Brasil, o Brasil é um país católico Mas praticante O Brasil é um país evangélico Aí eles dizem que Não pode entrar uma mulher lá dentro Tua esposa, para te masturbar lá dentro Eu não vou ficar me masturbar mas... Eu disse, não pode Então eu disse, cara, mas imagina isso Se todos os evangélicos do Brasil dissessem, assim, eu não vou ver pornografia Eu sou evangélico, eu não vejo pornografia Minha religião não permite Eu amo falar isso aí, cara Oh, você quer, oh, olha aqui, olha esse negócio aqui. Eu sempre digo, minha religião não permite. Está na cara de pau, assim, na cara dura. Sabe por que, que isso não ocorre, cara? Porque o pessoal que acessa pornografia no sábado à noite, no domingo pela manhã está tocando com suas mãos imundas no corpo e no sangue de Cristo. Porque com a mesma mão que usa para acessar um celular... Usa aquele mesmo celular para acessar uma bíblia Porque esse cara Na verdade ele está bem feliz Porque ele tem uma desculpa para acessar a pornografia E deixa eu te dizer uma coisa para você cara, Há um gatilho ali Há um gatilho ali Você pode estar longe da pornografia um tempo E você vai acessar E pode novamente disparar o gatilho E você voltar a ser escravo da pornografia só vai estar bom quando você tiver nojo disso. Quer falar mais alguma coisa? Vamos orar por eles? Vamos ficar de pé, pessoal. Gostaria que você, nesse momento... Deixa eu falar um negócio aqui. Deixa eu dizer um negócio. Compramos ontem... Três livros impactantes, dois americanos, compramos para Cavalo Branco, não é meu, é da Cavalo Branco. Compramos dois livros americanos e um nacional sobre pornografia. Nós vamos começar, se você tem interesse em trabalhar com tradução, para ajudar homens aqui, de repente a gente lança esse material em português, você vai ser muito bem-vindo, nos procure. Nós queremos fazer algo decente nesse país. E pra gente fazer isso, cara... Pra gente fazer... O que a gente fez na Cavalo Branco passado. Que arrecadamos o valor que passou daquilo que a gente estava pensando. O valor está todo guardado na conta. Tudo direitinho. Foi gasto R$ 3,8 no ar-condicionado. E algumas coisas, como envolve o poder público, demoram um pouco ainda. Nós vamos filmar tudo instalado e vamos mostrar para vocês. Mas para essas coisas acontecerem, cara... Elas não vão acontecer com homens viciados em pornografia. Nós precisamos ter uma moral. Gente, olha pra mim aqui em nome de Jesus. Você vai sair por essa porta aqui, cara. O mundo tá um caos. As pessoas estão desesperadas. Na Itália as pessoas estão, cara, trancadas nas suas casas. Igrejas fechadas. Cinemas fechados. E isso vai chegar aqui no Rio Grande do Sul, cara. Talvez a gente nem sabe se vai ter cavalo branco da, no próximo mês. Isso é seríssimo, cara. Somente homens santos fazem a diferença nesse mundo, cara. Eu gostaria que você saísse daqui de forma diferente de como você entrou. Às vezes eu acho que a nossa reunião é. As pessoas não entendem. Pensam que é um oba-oba. Não é, cara. Você precisa sair daqui diferente. Deixa eu dizer uma coisa. Pra encerrar. Gente, eu vou fazer uma pergunta. Quantos aqui trouxeram algum valor financeiro para ofertar aqui na cavalo? Levanta a mão bem alto, faz favor. Levanta a mão bem alto. Só vocês? Mais ninguém trouxe? Fica com a mão levantada, por favor, não quero expor vocês Quantos aqui tem algum valor Pra dar de oferta, dinheiro aqui? Quantos tem? Eu vou pedir uma coisa pra você Nós não vamos arrecadar oferta Hoje aqui Eu vou pedir que você saia hoje E que você faça Algo por alguém Cara nosso, nosso trabalho aqui não é rapar o teu bolso Nosso trabalho é mudar o mundo Cara Homens santos mudam o mundo. Você que trouxe oferta, você que trouxe algum valor para ofertar aqui. Eu vou pedir, cara, nós não vamos arrecadar oferta nenhuma. Só os custos. que envolveu a comida, isso aí que o pessoal arrecada. Nós não vamos arrecadar oferta nenhuma nessa cavalo. Eu vou pedir que você saia daqui, ó e você use, nós vamos orar agora, e o Espírito Santo vai colocar dentro do teu coração quem você tem que ajudar, pode ser um irmão da igreja, pode ser uma irmã, pode ser uma pessoa não cristã, pode ser alguém que está precisando de ajuda, o Espírito Santo vai colocar dentro do teu coração, o Espírito Santo vai colocar dentro do teu coração esse sentimento, e deixa eu dizer uma coisa cara, para... Dizer assim, aquilo que o Rodrigo falou Não há como, velho Tu tirar totalmente os pensamentos maus da tua cabeça Mas tu quer ver tu Um crescimento em santidade não, não Assim, a galera O problema, Rodrigo, as pessoas param de consumir Coisas ruins, mas não colocam Boas obras no lugar Você quer ver, você tem um crescimento Poderoso contra a pornografia Joga no lugar das más obras Boas obras Fruto do espírito sai daqui hoje com a missão de se cara eu ia dar 50 reais lá na cavalo branco, sai daqui sim Jesus, eu preciso agora nesse momento, Jesus vai falar contigo, leve esse dinheiro lá por mão da tua igreja, tu vai levar, se meu irmão o Espírito Santo mandou eu te dar isso aqui, recebe isso aqui como um presente de Jesus, não é a tua vizinha, Compra um, um, um coisa, uma caixa de leite e entrega, não é para o teu parente, compra um rancho e entrega, joga boas obras no lugar das más obras, você vai ver o poder disso em nome de Jesus, você vai ver, escuta o que eu estou dizendo aqui cara, o mundo está indo de mal a pior, velho ao fazer uma boa obra, você vai ter um aumento até de dopamina no teu corpo isso aumenta até a tua defesa do teu organismo, cara você, ah, é muito alcool gel, gel, cara faz boas obras, velho até as tuas defesas a tua imunidade sobe, velho fecha os olhos eu quero orar por você nesse momento
1: pai Obrigado Senhor, porque o Senhor tem nos trazido luz Obrigado Senhor, porque o Senhor tem nos dado armas Muitos aqui vieram como meninos, entraram com obras de meninos Mas empodera eles com teu Espírito Santo, que eles saiam daqui como homens Como uma missão Renova neles, Senhor, a honra de um homem, o valor de um homem Transforma vidas nessa noite Senhor que nenhum deles se torne como esse homem que já morreu na cadeira elétrica que nenhum deles chegue ao ápice do egoísmo que nenhum deles Senhor venha sucumbir pelas más obras e que teu Espírito Senhor afaste no nome de Jesus toda a obra do inimigo todo o Espírito do mal que rodeia os teus filhos Senhor que os teus eleitos prevaleçam Senhor ajuda-nos Pai, guarda o nosso coração guarda as nossas mentes que nós não façamos por nós mesmos, mas pelo nome de Jesus que a tua obra avance pelo nome de Jesus no poder do Espírito Senhor nos ajuda que não venhamos aqui só por um, uma brincadeira para tomar uma bebida, comer alguma coisa jogar uma sinuca mas que isso seja um grande movimento de restauração da homriedade, de restauração da masculinidade bíblica no nome de Jesus nos faz mais parecido com teu filho Senhor em nome de Jesus Pai.
0: eu oro por esses irmãos que estão aqui Senhor que eles sejam desafiados a saírem daqui Senhor e pegar um pedaço um pouco da sua renda do seu dinheiro e ofertar na vida de alguém Senhor, coloca agora dentro do coração, dos que estão aqui, quem é essa pessoa, no nome de Jesus, quem são, ou essa família, ou essa igreja, ou esse missionário que está distante, em nome de Jesus, divino Espírito Santo, coloca no coração dos homens que estão aqui, que eles saiam transformados aqui, eles saiam encorajados daqui Senhor Em nome de Jesus Que teu nome seja exaltado Que o inferno recue Que o inferno recue Quantos homens brilhantes estão aqui Senhor Mas tem sido escravizados por esse mal Em nome de Jesus Só para a vida sobre os mortos Senhor Só para a vida Senhor vida, vida, vida no nome santo de Jesus Senhor, quantos aqui já perderam o fervor de orar o fervor de clamar, o fervor de ler a tua palavra, quantas obras são feitas no automático, em nome de Jesus em nome de Jesus estende tua mão sobre o nosso estado, sobre o nosso país, nos dias que estão por vir Senhor em nome de Jesus, esses homens que estão aqui, esses que estão ouvindo isso aqui pelo fone, no celular, no computador. Que eles vejam, que sintam dentro dos seus corações um chamado para servir nos dias que estão por vir, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém e amém.
2: again in Jerusalem. They dragged him out those city gates to try and quiet him. When Stephen preached, those Pharisees started throwing stones. Before he died, he raised his eyes and saw Jesus on the throne. Said, you can bury the workmen, but the work will go on. You can silence Yeah, the Roman Coliseum, the lions and the fires. The gates of hell did not prevail. They fan those flames higher, cause you can bury the workmen, but the work will go on. And you can silence the voices, but you can't stop the song when the spirits. His name would fade away But Jesus wasn't listening, no He rose to life again Cause God is now persuaded By the arrogance of man So you can bury the workmen But the work will go on You can silence the voices But you can't stop the song